0: Tällä potkii taas. Mahtavaa, että just sä taas kerran tuot rakkautta meidän jalkapalloaiheiselle podcastille. Studiossa tuttuun tapaan minä, kipeä Partiaana sekä Teemu Aimia. Teemu, luin just uutisen, että synkkää on edes hullut porilaista ei enää me katsoa
1: jääkiekkoa, mutta sä oot ainakin virtuaalifutista nyt tuonut siihen rakkautta. No ei voi kyllä pitää paikkaansa, että porilaisekka ei enää kato edes urheilua, mutta toivotan, että se tilanne kääntyy parhain päin, mutta FIFA on todella julkaistu ja olen ottanut sen kovasti haltuun, niin kuin sinä, rakas ystäväiseni, myöskin. Kyllä, FIFA on paljon
0: pelattu. Tämä jakso, jos sua kiinnostaa FIFA, niin hyppää tuonne loppuun. Linkki löytyy tästä Spotifyn alapuolelta. Muita aiheita niin me käydään läpi, mitä on tapahtunut jalkapallomaailmassa, koska siellä aina tapahtuu, ja sen lisäksi ollaan paketoitu kesän. Kaikki siirrot yhteen sievään pakettiin, joten pysyhän kuulolla. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Viime päivinä ehkä eniten uutismaailmassa on puhuttanut se, että Arsenaalin maskotti, tämä mikä Saurus, mikä se oli? Se tyhmän
1: näköinen maskotti, niin se sai fudut. No joo, säästää pitää ja maskotti sai sitten lähteä, mutta hankintoja on tullut senkin edestä, mutta... Ilmeisesti Arsenaalin rivessä on kuitenkin pelastava enkeli. No, en mä tiedä, voiko Ösiliä enkeliksi
0: sanoa. Et sen verran fyffeä se kaveri sieltä ottanut pois. Mutta Ösil nousi sitten esille ja otti tällaisen enkelin aseman, että hän voisi maksaa tämän maskotin. Et yrittääkö hän tällä sitten vähän peitellä tätä omaa näkemyä tai sellaista, millainen
1: kuva hänestä on Arsenaalin kannattajissa. No, mun se on niinku... Se kertoo jo, että mies tienaa ihan liikaa elämässään, jos hän on valmis maksamaan jonkun maskotin palkan, ihan tostavaa. vaan, että Mulla on kyllä pinkkaa, että mä voin maksaa sen maskotin palkaa, paljon, se, paljon se ottaa, ai 10 kiloa kuussa, ei se mitään, mä tiedän tunnis enemmän, niin ot, ottakaa vaan, kyllä mä voin maksaa. Eli oliko tämä niin kuin enemmän vittulua siihen suuntaan? En mä tiedä, kai sillä on jotain vähän brändiimakoa koitettu vähän kehittää Ysilin näkökulmasta, mutta on se aika ihmeellistä, että arsenaalista menee kaikki asiat aika, no niin ja näin, pelillä, tai pelissä ihan hyviäkin asioita, mutta että täytyy antaa fudut niiden maskotille, niin Mielenkiintoinen ratkaisu vähintään, mutta hypätään maskottiasioista tuonne huuhkajiin ja no ei ihan hirveästi edukseen edustanut tuolla Puolan, Puolanmaalla kun ottivat kuokkaa ihan kunnolla 5-1, mutta niin ihmiset sanoo, että huono kenraali on sitten loistava toteutus, että olisiko tämä nyt se toimintamalli Suomen maajoukkueillekin, että otetaan aika Puolalta kunnolla dunkkuu ja sitten kun alkaa noin Eurooppa-liiga-ottelut, niin siellä sitten pelataan kunnolla.
0: No siis mä en ihan ymmärrä, että koko järjestelmä, että minkä takia heillä on, siis näillä maanjoukkoilla nyt viikon sisään kolme ottelua. Niin minkä takia sun pitää pelaa jotain ystävyysotteluita, sit on Nations-liiga ja sit on vielä näitä jotain karsintamatseja. eikö olisi voinut vaan jättää sitä Se on mun mielestä niin se ja sama, että se matsin oli ihan kamalaa, siinä kierrätettiin pelaajia. Ilmarin iskanen sai ihan hyvän, hienon maalin siinä, niin en minä tuosta ehkä voisi sanoa hirveästi. Mutta pohjanpalo oli ykköshyökkäjänä, kun Teemu oli Teemu Aimia.
1: Ei, ei ollut Aimia. Ei, ei ollut niin pohjanpalo on alkanut ihan hyvin tuo seuraajoukkuen urakin. No kyllä. Sanotaan, että ura on ihan hyvässä nousu. Kiitos, että olisi... Tai sai Leverkusena näitä jämäminuutteja, mutta sai ihan hyvän siirron Union Berliniin, josta tulee saamaan paljon enemmän vastuuta ja kiittikin tästä vastuusta heti ensimmäisessä ottelussa, tuli vaihdosta kentälle, ehti ole se noin 30 sekuntia kentälle ja iski jo No ehkä vähän tuurillakin, mutta aika taidokkaan näköisen maalin kuitenkin siitä maalin edustalta. No maali, tekijä maali ja
0: tekijä maalia. Pohjanpalahan on tunnettu näistä, että hän on supersubi ollut pitkään monessa eri jengissä, niin toivottavasti tuolla nyt aukeisi sellainen niin avauskokoonpanon paikka.
1: Kyllä, se olisi niin isoja minuutteja isoilla kentillä, että se olisi nyt tärkeä se kehityksen kannalta ja saadaan hyvä kilpapari temelle sinne kärkeen sitten ensi vuoden EM-kisojakin ajatellen. Äijälle juoksutta ja sitten sinne kärkeen. Kyllä, kyllä. Meikäläiselle nimenomaan.
0: Italiassa on puhuttanut se, että Juventus vastaa napoli niin se jouduttiin perumaan, koska napolilaisilla oli siellä koronavirustartuntoja ja Napoli oli tarkoitus matkustaa tonne Torinoon kohtaamaan. Juventus oli ilmoittanut pari päivää aiemmin, että he ei voi tulla, koska heitä on kielletty, koska on tää epäilys. niin Juventus teki taktiset ja meni nappiksi jalassa valmiina kentän laidalle, että peli voisi alkaa, vaikka tiesivät, ettei napolilaiset tule, niin nyt on alustavasti sitten Juventuksella annettu tästä kolme pistettä luovutusvoiton
1: takia, mitä mieltä olet tästä? No, en kyllä hyväksy tätä toimintamenetelmää millään tavalla, että en tiedä, onko tarkoituksella sitten haettu, että Juve ottaisi tästä nyt nimenomaan luovutusvoiton tämän koronan siivellä, koska tämä otteluhan itsessään Juve Napoli on yksi mestaruuden kannalta ratkaisevia otteluita jopa, niin mielestäni ei, että ottelu pitäisi vaan evätä ja Siirretään toiseen ajankohtaan ja pelataan sitten kunnon futismatsi ja katsotaan oikeasti miehestä mittaa.
0: No siis sehän olisi ehkä niinku kaikkien mielestä se loogisin ratkaisu, mutta Italiassa ilmeisesti vähän suositaan Juventusta ja tähän ei vissi on vielä virallinen päätös, mutta tämä on niinku alustavaa. Että näinhän se menee, että jos joukkue ei saa paikalle, niin silloin toinen joukkue saa sen kolme bongoa, mutta se, että se perutaan tällaisten, et ei oikeasti voi mennä val- valtion tota, määräysten takia, niin ei tosta ehkä
1: kuuluisi sitä kolmeen bongoa antaa. No joo, tilanne on tietysti uusi nyt tämän koronaviruksen takia, että on tämmöisiä viranomaismääräyksiä, miksi pelaajat eivät saa liikkua kaupungista toiseen. Mutta uskon ja toivon niin, että oikeus toteutuu tässä tapauksessa ja peli pelataan myöhemmin. Hypetään tuonne sosiaalisen median maailmaan ja Manchester Cityin. Siellä... No, tunnetusti Sitillä ei hirveästi faneja ole. Niin he ovat keksineet tämmöisen toimintamallin, että tuolla somessahan pystyy ostamaan näitä seuraajia lisää. Joo. Niin he ovat tehneet niin. <tri> <tri> Twitter-tilille ovat ostaneet... Ihan kahisevalla rahalla itselleen seuraajia ja tätä kautta ovat koittaneet boostata heidän näkyvyyttään enemmän. No rahalla saa hevosella hevosla
0: pääsee. Mäkin itse asiassa törmäsin tuohon uutiseen, niin, siis heidän tili oli vissiin hetkellisesti saanut ainakin bännit, koska Twitterissähän tämä on kielletty ja niinku fake tilien seuraamisen ostaminen sieltä. Niin, on se hyvä, että nämä reilun pelin säännöt ensi,
1: ensin koettelee sitä ja nyt vielä Twitterkin käy päälle. Että ei rahalla voi kaikkea ostaa. No ei, ja sitten sitin yksi pelaaja vielä, I'm Eric Laporte, niin hän on ollut ihan hauskoissa kohjanoissa Twitter-maailmassa, kun yksi seuraista oli vain kommentoinut hei Erik, koska pelaat taas, ja sitten en mä ole Erik, mä oon merik. Sitten tämä kaveri oli vaan ihmetellyt, että ajaa mä luulin, että se on vaan tyylikäs tapa esitellä itsensä, että I'm Erik toi sun No, siitä sitten parin päivän päästä niin. Laporte sitten päivitti hänen Twitter-nimensä vain, et I'm Erik Laporte.
0: <laughs> Tämä oli kyllä huikeaa mahtavaa siis humorin kyseiseltä her- ranskalaisherralta, että oikeasti vaihtaa sitten sen nimen sinne. Tita on tullut hirveä, että se on joka tilillä jaettu toi homma. Niin Mielestäni hienoa, kun Futari lähtee fanien läpäheittoon mukaan.
1: Kyllä ja tästä saamme sitten Laportelle uuden. Suomalaisen nimen hän on nykyään Erik Lapuolainen. Okei, tämä oli jo huono meidän viittaus. Hyvä, että se suonaa. <tos> kyllä, kyllä, toivottavasti myös jotain kuulin. Hyvä. Mut, Oliko muuta settiä vielä? Oli, oli tämä on meidän suurin
0: puheenaihe. Mitäs nämä nyt te, tulokset sulle herättää? Millaisia ajatuksia sulle tulee näistä? Aston Villa, Liverpool 27, anteeksi, 7-2, Manus Purs 1-6, Leeds City 1-1
1: ja se, että Everton on niinku kärkikahinoissa mukana. Ne, Everton on puhtaalla pelillä jopa kärjessä. No, on aika hämmentäviä tuloksia. Ja mä luulen, että se yleisön puuttumattomuus, niin se voi näkyä noissa peleissä aika monesti, tai monellakin tapaa. No joo, siis kyllähän tosiaan paljon, ettei
0: ole sitä fiilistä. Ja varmaan tarkoitus just sitä, että siellä on sellainen harkkamatsi-fiilis se enemmänkin.
1: No se on yksi Yksi asia, minkä se tekee, että siellä ei ole minkäänlaista meteliä siellä stadionilla ja toisaalta siinä on kaksi, se on vähän kaksi niin Siellä ei ole kannustusta, mutta myöskään siellä ei ole painetta. Eli pelit pelataan käytössä vaan niin harkkaottelufiiliksellä, ihan massiivisilla stadioneilla. Ja enkä mä syytä näitä huippupelaajia siitä, että ne on treenannut koko elämänsä sitä varten. että pääsee pelaamaan isojen massojen eteen merkittäviä otteluita. Niin nyt vaan kohdelampojen alla vähän siirrellään palloa, ja se fiilis ei ole ehkä ihan samanlainen, mitä se on edellisvuosina ollut, ja se nyt vähän paistaa läpi noista tuloksista.
0: No se on yksi, mikä, mikä voi hyvinkin olla se iso syy. Mä näkisin, että enemmän, kun mietittiin tuossa ennen kauden alkua, että kun tämä harkkamatsit ja harjoituskaudet, ne on mennyt ihan pipariksi, niin ajateltiin, että isot jengit pysyy isoina, ja yksi syy tähän olisi se, että isoilla jengillä se pelityyli on pidemmälle viety, joka tarkoittaa sitten sitä, että sieltä tulee enemmän selkärangasta niitä ratkaisuja ja pelityyliä. Niin ajateltiin, että kun, kun taktisesti ei voi enää treenata, niin ne seurat, joilla se on syvimmällä, se pelityyli, niin menestyisi. Mutta nyt on ilmeisesti sitten käynyt toisella tapaa, että kun taktiikat ja tällaiset niin kuin pelityylit ei ole niin pitkälle hiottuja, niin kaikille tulee virheitä, jolloin tällaiset, tällaiset tulosihmeet niin heittelee
1: joka suuntaan. Niin yllätysmahdollisuudet on paljon isommat, että se käyrä on nyt suuntaan tai toiseen todella, todella suuri. Et, no sanotaan, Manun otteet olleet todella ailahtelevaisia läpi alkukauden, mutta silti ovat kairanneet myös maaleja ja pisteitä. Spurssia vastaan, en mä en tiedä, okei, okay, se martialin punainen kortti tietysti vaikutti siellä, mutta lähtökohtaisesti niin ottelut on niin erilaisia, mitä voisi niinku ensikäteen ajatella. Et ajatellaan nimenomaan, tai otetaan käsittely villa Villapool, niin kaksi. Tai Villalle seitsemän poolille kaksi, niin en mä edes voisi kuvitella, että Villa pystyisi tekemään kahden vuoden aikana seitsemän maaliin Liverpoolia vastaan, mutta <lipäät lipäät> yhden <lipäät lipäät> niin 90 minuuttisen aikana. Ja siinä oli vielä paikka, sen lopussa tehdä se kahdeksaskin maali. Ja sekä no, ei olisi ollut huutava vääryys.
0: No Villallahan tuli paikka, että siellä jos Barkley olisi ollut vähän kliinisempi, niin siis oliko se kloppi, joka sanoi, että peli olisi voinut päättyä joku 10-4 vai mitä, mitä joku tällainen juttu? Että siellä oli aika paljon sitä... Mutta mun mielestä se, että se, että nyt taktiikat ei ole niin pitkälle hiottu, niin mun mielestä se selittää aika paljon tuota Evertonenkin meininkiä. Everton on ostanut käytännössä keskikenttänsä uusiksi, sinne on tullut Hames, Allan ja sitten Dukure. Niin yleensä, jos ostat sun keskikentän uusiksi, niin nehän pelaa kaikki ihan miten haluaa. Niin nyt kun kaikki jengit on vähän se taktiikka sillä että se ei ole niin pitkälle hiottu, niin silloin tällaiset, Kokonaan uudetkin joukkueet, missä se tekniikka ei ole ehkä hiottu niin pitkälle, niin voisi nousta esiin. Miten nyt on käynyt?
1: Niin ja Everton ei oltu pystytty opiskelemaan valmiiksi, että miten no he joo, pelaa, koska no se on ihan uusi yllätysmomentumi heillä tällä hetkellä käytössä käytännössä. Ja miksi myös tuettiin, että isot joukkueet pysyisi isona, niin heillä on rosteri paljon leveempi. Heillä on paljon enemmän laatu pelaajia, he pystyvät kierrättämään. Toinen kuin ehkä
0: loppukaudesta.
1: Niin. Ai mutta... viimeistä. Totta, mutta sen olisi odottanut niin kuin näkyvä heti alkukaudestakin, koska otteluruuhkat ovat jo aika massiiviset. Tietyllä huippujoukkoilla voi olla viikon aikana kolmekin peliä. Se on hyvä, että heillä on sitä rosteria, että he pystyvät leputtamaan näitä kärkitähtiä, mutta silti en tiedä, onko rasitus liikaa vai eikö vaan fiilistä pelata vai eikö, eikö taktiikka toimi. En Tiedä, mikä on se pääsyy, mutta siellä on todella paljon tekijöitä, mitä nyt tämä korona on aiheuttanut siellä futiskentälläkin. Ja me
0: nautitaan siitä. Maaleja on aina kiva katsoa. Me voitaisiin puhua valioliigasta tunti tässä, mutta koska meillä on käsittelyssä siirtoikkuna, ja meillä on käsittelyssä uusi FIFA, niin me mennään eteenpäin. Pojat. Pallopojat. Siirtomarkkinoilla, niin kuin puhuttiin, on sattunut, on tapahtunut. Rahaa on käytetty etenkin valioliikassa. Niin sä oot Teemu luonut meille top 10 listauksen siitä, että mitkä on ollut niitä parhaimpia siirtoja, mihin on käytetty rahaa.
1: Kyllä vaan, että ollaan eroteltu näitä hankintoja ja lainoja ja ilmaissiirtoja, mutta tässä top 10 listauksessa on ne, mitkä ovat maksaneet seuroille. Jotakin, eli on raha liikkunut suunnasta toiseen ja samalla pelaajat liikkuneet. Ja tässä top 10 listaus, näin ei ole missään järjestyksessä, mutta kymmenen parasta hankintaa mielestämme tämän siirtoikkunan aikana. No, anna mennä, anna mennä. Aloitetaan tuolta valioliikasta ja saksalainen niin Kai Havertz, joka siirtyi 80 miljoonalla Chelsea. No mä oon... Minusta että Haversin
0: siirto oli vähän sellainen, että Chelsea oli rahaa käytettävissä, ne halusivat tähtipelaa ja, niin sitten kun tuli tällainen mahdollisuus, ostetaan käytännössä paras saksalainen tai lupaavin
1: saksalainen, mitä on, niin ostettiin, mutta hänellä ei ole mitään roolia joukkueessa. No joo, se roolitus ei ole vielä onnistunut siellä Chelsea-joukkueessa, että se hakee on muotoa vielä se Formation, siellä on ihan ihmeellisiä 4222 formationi jolloin se kemia ei toimi siellä joukkueessa vielä, mutta kun Opitaan ja löydetään sen Havertzin hyödyntäminen siinä joukkueessa, niin hän tulee tekemään paljon tulosta valioliikassa. No 80 miltsiä on ehkä sen
0: arvoinen pelaaja. Kyllä mä sanoisin, että vaikka on tilanne, on, mikä on
1: rahan suhteen, niin kyllä se 80 miljoonaa on vähintään, mitä siitä voi maksaa. Kyllä. Ja sanotaan toinen markkinahinnalta on 80 miljoonan arvoinen pelaaja. Myöskin saksalainen siirtyy sitten taas toiseen suuntaan, eli Citystä Müncheniin ja totta kai Leroy Saneen.
0: No se oli Bayernin aika fiksua, että, että vähän venkslattiin tuot siirtoon. se oli jollain sadalamitsillä vuosi sitten siirtymässä. Tuli loukkaantuminen ja nyt sitten saatiin, oliko se joku 40 miljoonaa. Niin siihen suhteessa aika hyvä,
1: että sinne tarvittiin Bayernin nopeita vingeriä, niin miksi ei? Niin, ei varsinaisesti ehkä ollut tarvettakaan, mutta siellä oli siellä ja kutinhoa siellä vasemmalle ja molemmat oli käytännössä lainapelaajia. Niin nyt hankittiin ihan oma, oma poika sinne vasemmalle laidalle ja miksei sitten... Vielä omaa kansalaisuutta kantava kaveri sinne ja on paljon potentiaalia, on ollut loukkaantumishuolia, mutta jos vain pysyy kunnossa, niin hänestä tulee ihan pelottavan vaarallinen ase Münchenin hyökkäykseen. Mä kyllä tykkään Münchenin siirtopolitiikasta, mutta siihen päästään myöhemminkin
0: kiinni. Jatkahan listausta.
1: Jes, tuonne Italia saapas maahan ja Napoliin siirtyi kaverin nimeltä Viktor Osimhen. No joo, se on pelannut
0: ihan okosti, mutta vähän sellainen sinä siinä, että, että onko enemmän
1: villikortti. Siinä on vähän villikortin riskiä ja maksat ehkä jopa pientä ylihintaa, että markettihinta hänellä oli noin 40 miljoonaa, hänestä maksettiin kuitenkin se reilu 70 miljoonaa, joka on iso iso, iso raha kyllä yhdestä hyökkääjästä.
0: No joo, Napolihan nyt siellä on se Milikki siirtymässä ja se on vaikka mitä Venkslaamista, mutta. Mä edelleen väittäisin, että toi, toi on vähän ylihintaa maksettu Ei jos nyt osimeen niin sattuu tulee joku supertähti, niin sitten, mutta
1: aika, aika riski, aika riski. Ja alkukausi on kuitenkin osoittanut, että hän ei ole tämmöinen uusi Nikola PP, että yksi, yksi tähtikausi tuolla Likue ykkösessä ja sitten tähti sukeltavaa. Osimeen harkkakaudella osoitti, että osaa tehdä maaleja kaksi hattutemppua heti ensimmäisissä otteluissa, aloittanut vakuva, vakuuttavasti Napolin. Rivissä ja siellä apuna sitten tietysti Dries Mertens ja Lorenzo, Lorenzo Insigne, niin siellä on hyökkäys kyllä kunnossa Napolin suuntaan Maaleja on tullut, mutta jatka listaa. Italian maalla pysytään, ja ehkä mielestäni jopa yksi, yksi hirvittävimmistä kaappauksista kyllä, en todellakaan odottanut tätä siirtoa, kun Inter hankki Hakimin itselleen. No mä väitän,
0: että Hakimi oli ehkä koko siirtoikkunan, No niin kuin sanoit, se oli suurin kaappaus, koska siis hän on mun mielestä yksi parhaimmista oikein laidan wingpackeista, mitä maailmassa tällä hetkellä on. Ja se, että saat sen
1: 40 miltisillä ja se, että Real Madrid sen sulle myy, niin miten? No joo, ja sitten täytyy ihmetä niin Realin näkökulmasta, tuota, koska siellä on oikeita laitapakkeja ei ihan hirvesti ole semmoisia maailman... Maailmantähti, että siellä on totta kai karvajalka, loukkaantunut. hänkin loukkaantui ja nyt siellä on todella iso ongelma, että kuka siellä pelaa, että onko Lukas Vaske siellä seuraavaksi laitapakkina realilla tai aina yhtä altis tai vara-altis Odrio Zola. Niin mun todella ihmeellinen ratkaisu realilta, mutta Interille todellinen lahja.
0: No ei voi muuta sanoa. <laughs> Se ei voi muuta tämän, hattua noustaan. Miksi ei voi nousta? No joo, rahat loppu. Mä niin, ymmärrän. Niin. ymmärrän. Niin. No Mut ei, siis, ei mä... kai nyt
1: Leverkusse, niin kukaan Mut
0: haluaa. Mä en ymmärrä, miksi siis Hakimit on sellainen pelaaja, että se sopisi käytännössä kenen tahansa eurooppalaisen suurseuran jengiin. Esimerkiksi Barcelona, niin miksi se voi nousta? No Eirello olisi
1: Totta. Niin, ei olisi <laughs> vihollisella, mutta no, en tiedä. Puuliin, vaikka Trentin kirittäjäksi. No, puuli ei käytä rahaa. Niin, no se on totta. Paitsi <laughs> <on totta>. jotain. <laughs> niin, kyllä. No, äm, siirrytään tuolla puol- puolustuslinjalla. Okei, okay, ehkä tuommoinen tyylin ehkä jopa laituri. Mutta tuolla Chelsea-sinisistä, niin chilvel, well. Ben Jillvel, well, niin mun ihan loistava rakennuspalanen sinne vasemman paikalle.
0: No, no, ja siis...
1: todella tarpeellinen palanen.
0: No joo, siis tarpeellisuus ehkä se se miksi tämän tekee onnistuneeksi. Musta tuntuu, että kaikista näistä Chelsea'n hankinnoista niin Silvelä oli oikeastaan ainut pelaaja kenestä he joutu maksaan edes vähän yli sen, mitä, minkä arvoinen pelaaja se on. Kun miettii näitä muita hankintoja, Havertz, Werneri ne, niin nehän saatiin aika puoli No ei puoli mutta kuitenkin sillä että, että saatiin huolta... Kyllä, niin Silvelistä jouduttiin vähän silleen, että 50 miltsiä laitapakista niin tuli tarpeen, se
1: maksettiin niin that's it. Kyllä, ja hän osoitti jo ensimmäisessä täysmittaisessa ottelussa hänen arvonsa, hän oli siellä isosti tehoilla. Ja, ja jot... hyökkäs tosi paljon. Niin, ne jotka omistaa fpl sä <gül> Chilvelin, niin onnittelut vain valinnasta. Mulla vaihtopenkillä. Mm, sen tiedän, sen takia tämä piikki jotenkin esille. Mutta Pysytään tuossa vasemmassa laitapakin paikassa ja siirtyi kun viimeisenä päivänä ehkä... No, Hakimin ohella mun suurimmista kaappauksista ja tärkeysasteella ihan ehdoton nimittäin Teles siirtyy Manchester Unitedin portosta. Siis se yhtään manomainen siirto. Tässä oli niinku käytetty järkeä. No joo, ja tämä oli siis, no, Luke Shown otteet on ollut aivan kammattavaa, katsottavaa. Että ne, jotka seuraa futista enemmänkin, on varmasti nähnyt tämän vuodetun videon, missä De Gea avautuu kesken ihan täysin kammottava puolustuksen jälkeen, että heidänkin huutasivat, että mitä sä teet, eikö sä taju mitä sä teet, onko sä ihan niin täys tampio. Siis luksua Et... tälleen välihuomautus, musta tuntuu, siis se on niin huikea pelaa siinä mielessä,
0: että silloin kun hän pelaa hyvin, niin häntä ei huomaa kentällä ja sitten kun hän on
1: paska, niin hän on ihan paska. Siis, aika hyvin tiivistetty kyllä, parhaimmillaankin hän on aika huomaamaton. <tos> niin. <tos> <tos> tai siis ainoastaan, no silloin kun
0: hänen tuli, no ei nyt mennä siihen, kuitenkin silloin kun hän oli loukkaantunut siinä tjämppäripelissä joskus kaksi vuotta sitten, niin silloin hän oli tosi nuori lupa, olisi sen jälkeen, ei tapahtunut yhtään mitään. Käytännössä Mut, näin. Joo, telles, niin en mä nyt näe, että 15 miltysillä, niin toi on aika riskitön siirto, että, että avaripelaaja. Ja varmasti olisi mennyt Chelseaankin en tiedä, että
1: oliko tässä jotain kilpailua, vai halusiko Chelsea nimenomaan englantilaisen, niin otti Chilvelin. Todennäköisesti, koska siellä on niin paljon niitä saksalaisia ja brasilialaisia <tos-> että pakko olla myös englantilaisia. Mutta pysytään tuossa puolustusosastolla, että hirveästi on isoja puolustussiirtoja tapahtunut, ja Leicester menetti nyt Chilvelin. Hankki tilalle Atalantasta Kastanjen, joka on todella nouseva laitapuolusta, ehkä jopa vingerityylinen pelaaja, ja on aloittanut todella vakuuttavasti Valioliikassa. No, on ollut ehkä Valioliikan parhaimpia,
0: parhaimpia laitapakkeja, kun puuli on vähän mennyt pohjamudissa. Ja, ja siis en mä edes tajunnut, että tuo kaveri on noin monipuolinen, että se voi pelaa molemmilla laidoilla tahansa. Ja vaikuttaa aika täsmä hankinnalta. istun aika hyvin tuohon Lesterin pelityyliin.
1: Joo, pääs kyllä yllättämään itseni todella. Kovasti ja hyvä hankinta, että saivat 50 milliä chilvelistä ja sitten ostivat 24 miljoonalla castanjen, eli siitä profittia se reilu 25 milliä, eli hyvää bisnestä leisesteriltä. Ja seuraava puolustaja nosto vielä, niin pakko se nostaa se oma seura Barcelona, ja kuten lupasin jo aiemmin, niin Dest siirtyy Barcelonaan. Oliko tämä sun kymmenes nyt? Tämä...
0: Ei, Ei ollut, ollut minun kymmenes, paljon. vaan tämä no, viimeinen
1: mietin. laitapakki nosto, että otetaan seuraavaksi noita puolustavia keskikenttiä. Mutta mä jo ole pelästy. Dest oli tämmöinen, sanotaan todella tarpeellinen hankinta myöskin sinne oikean laitapakin paikalle. Roberto on aloittanut sieltä, äh, siellä paikalla erittäin hyvin, mutta tämä nyt mahdollistaa sen, että Dest menee sinne laitapakin paikalle, Roberto saadaan siihen keskikentälle, joka tuo leveyttä Barcelonan joukkueeseen. Entisestään lisää. No en ole kyllä koskaan kuullut kaverista. Todella lupava prospekti. Katoppa Destin parhaat edesottamukset vaikka YouTubesta. Äläkä sitä esittelyvideota, missä hän mokaa kikkansa <laughs> ja kikkailunsa. Siitä on myös video, missä hän tekee hienoja siis, kikkoja. Siis sä saat musta
0: vaikka lupaavan ja video, jos otat highlightit jostain, teet siitä YouTube-pätkän. Mutta siis mä väitän, että, tossa, että jos nyt... Paljon muitakin hienoja siirtoja tulee tässä, mutta mä toivon, että siellä on muutama hyvä nosto, että ketä sä oot muun muassa laittanut sitten Destin edelleen, niin tästä voidaan ottaa myöhemminkin. mutta
1: ketä sulla mm. vielä on jäljellä? Otetaan se pari tuommoista puolustavampaa keskikenttää ja Arsenaalille elintärkeä siirto, minkä he saivat lopulta maaliin, koska antoivat toivat foodot heidän maskotilleen, en tiedä, toivatko he sitten, tai toi, toiko tämä peliliike heille niin paljon tilaa kassaan, mutta Thomas Partey, eli Pileet on saapunut arsenaaliin. Itse time. Siis täsmähankinto täsmähankinta, koska arsenaalin
0: keskikenttä pelaaminen on ollut ihan kamalaa. Ja ilmeisen vihane oli simeone tästä hankinnasta, ettei olisi missään nimessä halunnut Tomasia päästää. Mutta ulososto Klausaali, jos olette laittanut 50 Miltsiin ja pelaajan vähintäänkin sen arvone,
1: niin kyllä se sieltä lähtee. Kyllä, arsenaal löyti tiskin se 50 ja Tomas liikkuu ja siinä samassa sitten. Arsenal heitti jämämiestä takaisin sinne Atletikon suuntaan.
0: Niin, tore. No otetaan näistä ilmaisisirroista koht kiinni, mutta Kello? toi on kyllä aika, aika hyvä siirto, että Partey on tällainen ehkä maailman eliittiä tällaisessa puolustavassa kesken, pelaaja, joka kuitenkin pystyy tuomaan ylös ylöspäin ja sopii, ainakin uskoisin, että sopii Arsenalin pelityyli aika kivasti.
1: Ja hienoa, että nousi sitten loliikasta tuonne valioliikan vähän isompiin valoihin, niin isokin kansa tietää, että kuinka hyvä Thomas Partey onkaan tämän muuvin Jälkeen. Ja viimeinen saman roolin pelaaja valioliikasta, mun mielestä ihan mahtavaa hankinta Evertonilta, kuten Everton on siirtoikkunalla menestynyt koko vuoden ajan, niin Allan siihen keskikentälle rauhoittamaan koko keskikentän toimintaa. No mä oon kyllä samaa mieltä tuosta, mitä sanoit
0: Evertonista, mutta Allan on siis ehdottomasti hieno hankinta ja näyttää istuvan valioliikaa kuin nenä päähän, aina se ei ihan menni, niin, että heti alusta asti. Kyetään pelaamaan huipputasolla Valioliigassa, mutta ihan yhtä hyvin tuohon olisi voinut laittaa se, mikä tässä mainittiin, eli Mun on
1: ollut vähintään yhtä tärkeä palanen Evertonia tässä alkukaudesta. Se on ihan totta, että siihen voisi laittaa ihan hyvin myös Dukurin tuohon, mutta heitetään siihen kombinaati-allan Dukure Evertonin hankinnoista. Tämä muodostaa nyt se top 10 hankintalistan ja sanotaan nopeasti, että listan ulkopuolelle niukalti jäi tämmöiset prospekti kuin Doherty, Werner, Ake, Reguilon ja Tiago. No mä, siis joka ikinä noista kavereista menee des, Destin edelle. Kun näet sen pelaavan, niin sä olet eri mieltä. Ootko ikinä nähnyt, kun Desti pelaa jalkapalloa? Kyllä muuta, olen. Muuta kuin YouTube highlight-videoista. En ole kokonaista ottelua kyllä nähnyt, mutta olen paljon seurannut, koska se on ollut siirtohuhuissa jo pitkään. Ja häntä pidetään yhtenä lupaavimmista laitapuolustajista. Ja hän tulee osoittamaan oman arvonsa. Poole
0: varastaa Thiagon. Bayernista 20 miljoonalla ja se on sun mielestä huonompi hank- hankinta kuin Destiosta maksettiin käytännössä saman verran kuin Tiagosta.
1: No siinä mielessä tiako tuo leveyttä puulen joukkueeseen, mutta se ei ota sataprosenttista avauspaikkaa Liverpoolin kokoonpanosta. Ja Desti ottaa. Otta. ottaa, koska Barcelonassa ei ole laitapuolustajia tällä hetkellä koska he myivät Semedon pois heillä ei ole kokoonpanossa yhtään osaava laitapuolustajaa. eli se oli tarpeellinen hankinta Tiago-hankinta hyvä ja järkevä Liverpoolin kannalta ei oikea hintakin vielä, mutta se keskikentä aika täyteen ammuttu Liverpoolilla jo ja en näe, että Tiago tulee ottamaan siitä satapinnasta avaripaikkaa sen takia top 10 listauksen ulkopuolella mutta lähellä Saat ihan sekasi, mutta
0: otetaan tähän samaan syssyyn, samaan nauhanpätkään sitten lainasoppareita, koska niitäkin on nyt saatu aikaiseksi aika paljon ja mä väitän, että se johtuu siitä, että kun korona ja nämä kaikki rahahommat menee, emme tiedetä niistä, miten seuraajarahallit menee, nyt on tullut tosi paljon lainoja juurikin sen takia, että ollaan kierretty näitä, näitä tota No käytännössä verohommia ja sitten niitä, että miten ollaan saatu tilit tasattua. Ja useassa näissä lainasoppareissa on myöskin sellainen, että me ei aina tiedetä, että, että kun se siirtyy, niin onko siellä takaisinosto-optio vai onko siellä joku sellainen optio sillä seuraava, mihin se menee se pelaaja, että ostaako se sen varmasti vai onko heillä vaan optio ostaa. Tämä on vähän nämä
1: lainajutut tällaisia mielenkiintoisia. Niin ja se hyöty kuitenkin, että jos kassassa ei hirveästi ole rahaa tällä hetkellä, kuten varmasti monella joukkoilla on se tilanne, mutta pystytään kuitenkin pitkässä juoksussa maksamaan pelaajan palkkaa, että se ei ole kuukausikohtaisesti niin iso rasite. Sen takia lainat on ehkä nyt noussut enemmän pinnalle ja se on mielestäni ihan järkevää bisneistä niin molemmin puolin kuin jos jollakin joukkoilla on niin sanotusti liikaa pelaajia, että ei mahdu avarin, ei pysty antamaan vastuuta, niin hakee sen vastuun ja peliajan sitten muualta. Että molemmat osapuolet hyötyy tästä diilistä kyllä.
0: Paitsi Celsi, joka lainaa kaikki pelaajat pois ja toivoo, että tulee rahaa
1: takaisin. Niin, no Celsi on hyvä esimerkki, että ei näin, mutta mynhen osaa tämän bisneksen kyllä paremmin kuin hyvin. No, aloitetaan tämä
0: lainatoppilistaus mm, sillä tavalla, että mä heittelen sulle täältä lainadiilejä ja sitten... Koetetaan tässä miettiä, että onko se toppi vai floppi. Ja aloitetaan Bayernista. Bayern lainas Juventuksesta Douglas Kostan. Onko sun mielestä toppi vai floppi?
1: Menee enemmän flopin puolelle. Mielestäni okei, okay, se tuo leveyttä Münchenin joukkueeseen. Jota tarvitaan? Kyllä, ottelu Mutta en mä näe, okei, okay, Kosta on pelannut ennenkin että Hän tietää Münchenin pelityylin ja on... Tuttu, tuttu tämän formationin kanssa, mutta en mä näe silti kostaa niin München tyylisen pelaajana. Muistatte, kun puhuttiin näiden Juve-fanklubin tyyppien kanssa ja sanottiin, että Douglas on vähän niin kuin
0: palkkasoturi. Ja he sanoivat, että ei, ei ole. Niin nyt se kuitenkin lähti takaisin
1: Bayerniin. En tiedä, mitä he nyt toisivat tästä mieltä. Niin, paha, paha sanoa, mutta mä sanoisin, että tämä on Juventukselle enemmänkin menetys kuin Bayernille tämmöinen parannus. Voi olla, voi olla. Mutta Juve on ollut aktiivinen lainojen
0: suhteen. He otti Fiorentinasta Kiesan, mutta mä en tiedä lasketaanko sitä lainaksi, koska siinä oli käytännössä tällainen 50 miltsin pakko osto-optio, että he sitten lunastaa tämän Kiesan 50 miltsillä itselleen. Mutta tosta oli hauska fakta se, että Buffon aikoinaan pelasi Juventuksessa Kiesan isän kanssa, ja nyt Buffon pelaa sitten
1: tämän... Kiesa juniorin kanssa juventuksessa. Tämä ei nyt mikään toppilistaus, mutta... Niin, mutta sitten toi kertoo, kuinka vanha bufon oikeasti on <tos> jo. Ja toi Kiesa on aina ihmetyttänyt mua. Okei, okay, mä en ole nähnyt hänen pelaavan, pahoittelut siitä. Mutta mä ihmettelin siltä, miten tämän kaverin niin markkinarvo voi olla se 70 milliä. Että nyt Juve sai sen alehintaan viidellä Tai tulee saamaan tämän lainakauden jälkeen. Mutta ilmeisesti hän on kovakin pelimies ja... Mun täytyy ihan niin kuin mututuntumalta sitten sanoa, että tämä on ollut sitten toppihankinta hankinta Juventukselle, koska he ovat pitkän jo halunneet tämän. Ja oma kaveri on italialainen ja nuori lupaava kaveri, niin mennään Topin puolelle. No, miten tämä seuraava? Nyt on monta Juventuspelaaja Putkea, mutta
0: Juventus otti realista. Alvaro moraattan siten, että ensimmäinen lainakausi maksaa heille 10 miljoonaa, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus lunastaa moraattaa 52 miljoonalla tai ottaa toinen jatko lainakausi
1: 10 miljoonalla. No on aika mielenkiintoinen paketti rakennettu moraatan ympärille. Siis, no, mitä mieltä oot? Ei, kyllä se on floppi. <laughs> mä, en, siis... mä, mä en näe, mitä ihmiset näkee moraataan. Okei, okay, si. Se on ikinen lupaus. Mä lupaan, että se tulee olla ikinen lupaus. Se tekee aina maaleja, joo, niin täpinä ja siitä maaliedestä. Mutta ei se ratkaise mitään isoja pelejä. Ja tähän morataan mun mielestäkin se siis joku 500 miljoonaa käytty siirtomarkkinoilla,
0: kun se on reissannut Englannissa ja Italiassa. Mä en niin ymmärrä, miten siitä aina ollaan valmiita maksamaan se
1: jotain 50-80 milttia. Mä, mä en ymmärrä kans. että ilmeisesti me ollaan jotenkin. Tyhmiä tai sitten... Joo, sitähän me ollaan. No ollaan. Sitä, sitä ei ollut niinku epäilys mutta siis tämän suhteen, että me ei nähdä ilmeisesti morataa samalla tavalla kuin monet muut huippuseurat näkevät, mutta kyllä menee vahvasti sinne floppilistalla. No mites meili spurssi? Toppi vai floppi? Tosi paha. Ihan 50-50. Että se on ihan... Vaikea se jos Bailey kiinnostaa pelaaminen no, ilmeisesti ainakin tällä hetkellä on taputtanut katsomassa. No joo, on... mutta se ei kerro siitä, että miten hän itse osaa pelata enää. Että hänhän on viettänyt niin pitkää aikaa siellä golf että miten toi palu enää futiskentälle maistuu. Onhan hän ollut jo harjoituksissa mukana, Oho. mutta ei niinku oikeasti tiedä, että se voi olla pahimmillaan yksi siirtohistorian pahimmista flopeista. Tai, 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 tai sitten kääntyä mm. hieman puolelle, Kyllä Baylille pitäisi olla annettava pursille. Mä väitän
0: sitä, että, että ihan sama vaikka Bayli ei pelaa sekuntiakaan, niin hän on toppi, koska siis toi on vaan Tottenhamilta, tuollainen hauiksen näyttö, ottaa oman pojan takaisin, joka on he, heidän seurassa tehnyt taikoja aikoinaan. Niin ihan sama mitä tuossa käy, niin Mä veikkaan, että Spurs ei hirveästi häviä siinä rahallisesti.
1: eihän se ole hirveästi Beilin uronkaan kannalta niin hirveän mukavaa, että palaan niin oma, omaa kotiseuraansa istumaan vaan katsomoon. Eihän siitä hyödy kukaan. No onko Beilin nyt mitä eihän sen niin tehnyt yhtään mitään viimeisen kahden vuoden aikana? No se on totta, koska hän on penkitetty tai vaan ollut katsomossa, mutta silloin kun hän on pelannut, niin hän on tilastollisesti ollut yksi Real Madridin historian parhaimpia pelaajia ikinä. No, niin joo, jos tämän koko jutun ottaa, mutta... Mä... Siis mä väitän, että on hyvä. Ja mä,
0: ainakin siis onhan se kaikille valioliigaystäville hyvä, että näkee Baylin valioliigassa.
1: Uskoton niin, että se on toppi. Mä haluan uskoa niin. Sitten,
0: no Reguilon, se oli se ilmeisesti tällä, että siinä se, mä en tiedä meneekö tähän lainadiiliin vai meneekö tuohon toiseen, koska sinnehän jätettiin Real Madridille se äh, takaisiosto-optio ja ja siihen oli myöskin rakentettu jotain, että ilmeisesti Manu olisi halunnut Reguiloni, mutta he ei suostunut siihen, että sinne jätettäisiin takaisinosto optio. Niin onko sun mielestä
1: toppi vai floppi joka tapauksessa? Toppi, toppi. Mitä katso Sevillan pelejä viime kaudella, niin Reguilon on todella aggressiivinen pela sinne ylöspäin. Ja hänellä on paljon annettavaa valioliigatasolla, että valioliigassa... Pelitaso ja pelinopeus on kehittynyt, Reguilon pystyy siihen vastaamaan ja sanotaan Tottenham kaipaskin ehkä vähän pelinopeampaa laitapakkia. Mut mieti
0: mietit tota Tottenhamin hankintoja. Siellä Murinho, joka niinku vannoo tällaisen perinteisen neljän puolustuslinjan tyyliin ja he on nostanut kaksi
1: hyökkäävää laitapakkia, Dohertin ja Reguiloni. Se on kyllä todella hämmentävää. Sitten siellä on osastolla. siellä on si kaksi niinku... Kun ne on lihapäätä ja Sanses ja Tanganga. Ängä, ängä. Se on, niin, on mielenkiintoista. Saan
0: nähdä, miten, miten Spursin loppukausi menee. Mutta sitten, Supo <tos> Motting. Motting siirtyy PSGstä Bayerniin. Ja puhuit tuossa Bayernin
1: erinomaisuudesta. Nä, näkeekö taas Bayerni jotain, mitä me ei nähdä? No, pakko nähdä, koska Supo Motting, niin sanotaan PSGstäkin monta videoa, kun hän pystyy blokkaamaan. Sanotaan vielä omien pelaajien laukaksi siitä maaliviivalta niin, että hän laukoo toloppaa ja itseäänpäin ja päätyraajasta yli. Ja se on niinku ting, jonka minä tiedän. Ja en, mä, mä en näe mitään järkeä tai roolia tolle kaverille tuossa joukkueessa. Että ihan puhdas floppi.
0: No sit on näitä ilmaisia siirtoja. Mun täällä on paljon, paljon mielenkiintoisempia juttuja. Niin mitäs mieltä oot siitä, että sun rakkaasta Barcelonasta Rafinha...
1: Siirtyy ilmaisella siirrolla Peskiin. Rafinhaan kannalta hyvä juttu. Hän ei löytänyt missään vaiheessa itseään sieltä kentältä oikeastaan Barcelonan pelivuosinaan. Pelasi vaan oikeastaan kupinotteluita ja semmoisia merkityksettömiä otteluita. Vähän ikävä, että Rafinha joutui semmoiseen asemaan Barcelonassa ja toivotan hänelle hyvää jatkoa tulevaisuuteen. No, mitä,
0: se, mitä luulet, että siellä PSG on tarjolla?
1: Paha sanoa. Paha sanoa, toivottavasti ei joudu sielläkin penkille, Et siellä on, no varmaan Ander Herreraan kanssa pääsee kilpailemaan peliajasta, ja mikä on sinänsä jo hämmentävää sanoa, että joutuu Herreraan kanssa kilpailemaan peliajasta, mutta näin todennäköisesti tulee olemaan, mutta ei, ei se ole iso menetys ainakaan Barcelonalle tämä.
0: Selvä. Seuraava, tästä
1: vähän juteltiikin, niin ä,
0: Munier Dortmundi ilmaisella siirrolla.
1: Toppi vai floppi? Se oli jo tosi varhain silloin keväällä tai kesän alkupuolta ja silloin mä piti sitä yhtenä parhaimpana ryöstönä Borussiaelta. Mönier otti iso rooli PSG:ssä, pelasi edelliskaudella champ ihan mahtavan kauden, pystyi oikeastaan pelaamaan ihan kummalla jalalla tahansa, on annettava niin puolustussuuntaan kuin hyökkäyspäähänkin. Ei vielä ihan super vanha pelaaja ja hänellä on vielä monta hyvää vuotta edessä ja näkisin, että porus sieltä oikein, oikein hyvä hankinta kyllä nytten menetetyn hakimin tilalla. No mä oon tästä samaa mieltä,
0: mutta nyt kun katson tätä alkukautta, niin jotenkin nämä muutamat matsit, mitä on nähnyt, niin Munierille ei oikein ollut mitään annettavaa. Hän on pelutettu vähän sellaisena wingbackinä ja musta tuntuu, että Munieri
1: ei ehkä ole siinä se paras mahdollinen versio itsestään. Niin se on vähän... Toisin tai oikeastaan päinvastakainen asetelma kuin Marcos Alonso tuolla Chelseaissä, että Alonso pitäisi päästä nimenomaan pelaamaan lvp että hänestä saataisiin jotain hyötyä, mutta kun hän on pelannut laitapakkina, hän on aivan huono. ja toisaalta sitten taas jos Mönieria pelataan puhtaana wingbackinä, niin ei ehkä hänen parhaat ominaisuudet tule esille, että puhtaana laitapuolustajana hän pystyisi suoriutumaan ehkä vähän paremmin. No sitten muutama kokeneempi
0: konkari. Kuka heistä on paras kaappaus? Vertongen ilmasiksi Benficaan, David Silva ilmaiseksi Sosiedadiin vai R- Luis Suarez
1: ilmasiksi tiko. Ihan ehdottomasti Luis Suarezin kaappaus. Ai se on paras? On. Miksi? No kyllä se eka ottelu jo anto osviittaa siitä, että Suarezilla on edelleen annettavaa ja hänellä on niin Kova kostonhimo ja verenhimo suussa nyt Laliikassa näyttää. Barcelonan suuntaan nimenomaan. Tämä oli virhe tikki heiltä. Ja mä luulen, että suorastaan tulee pelaamaan ihan älyttömän kauden tällä kaudella. No hyväksyn tuon ja ainakin viihdettä tuon just tuohon tikon ja
0: Barsan asetteluun, Että oma koira toivottavasti pääsee siellä puremaan takaisin vai
1: mitä? No en toivon niin, mutta... Melkeinpä jopa Parasan ja Tikon kohtaamiset on ehkä jopa seksikkäämpi kombinaatio tällä kaudella kuin Parasa ja Reala. Se voi olla, se voi olla, jää nähtäväksi. Mutta sitten tähän loppuun niin muutama
0: tai kaksi hauskaa pikku no, näkökulmaa. Että ehkä toi, se tärkein tai paras ilmanen hankinta on Hames Rodriguez Evertoniin. Ja tässä samassa niin Götze. Mario Götze siirtyy ilmasiks PSV Eindhoveniin. Niin mitä luulet vuonna 2014 MM-kisojen jälkeen, jos joku olisi sulle tullut sanomaan, että kuuden vuoden päästä kisojen paras pelaaja James Rodriguez siirtyy ilmaiseksi Evertoniin, ja finaaliratkassu Mario Götze siirtyy 28-vuotiaana
1: ilmasiks PSV Eindhoveniin? No kukaan ei olisi sitä uskonut, ja sinua väitetty vähintäänkin hulluksi. Koska silloin poikien urakäyrät Näytti todella vahvasti ylöspäin. kötse saikin muuvin Müncheniin ja siellä isoon rooliin. Mutta sitten tuli loukkaantumista muuta. Ei ole löytänyt enää itseäni eikä ehkä samanlaista motivaatiotakaan futista kohtaan. Ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen siirto nyt PSV-hän. Toivottavasti siellä taas peliilo löytyy vielä ja hänestä saadaan jotain irti. Ilmeisesti München oli ollut jopa halukas ottamaan kötsen edelleen takaisin Borussiasta, mutta Kötse ei tätä liikettä halunnut toteuttaa. Ja Hames Rodriguez istunut nyt käytännössä viisi vuotta samassa koirankoopissa Beilin kanssa, ainakin tuon loppuajan. Käytännössä, mutta nyt hän on palannut Anselotin alaisuuteen Evertonissa ja siellä tämä toimintakopla on kyllä toiminut erittäin hyvin. Hames Rodriguez ollut mielestäni valioliikan kolmen ensimmäisen viikon aikana Paras pelaaja valioliikassa, tasaisin, tasaisin suorittaja, on luonut eniten maalipaikkoja koko liikassa, tehnyt itse jonkun jo kaksi vai kolme maalia, syöttänyt mokomat toiset. niin Ihan mahtava katsoa, kun hän näyttää oikeastaan molemmilla käsillään keskisormia koko maailmalle, että mä oon edelleen maailman huipulla ja Mä teen sen tällä hetkellä Evertonissa. <laughs> sen hän tekee, mutta tästä hyvä
0: siirtua eteenpäin. ja Ehkä se aihe, mikä meitä ennen on nyt tässä viikon aikana puhuttanut, eli FIFA 21. Pallopojat, vielä lisää vaan pojat. Erinomainen. Yeah. 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 Ja nyt on ainakin meille, no virtuaalijalkapallon ystäville, niin toinen joulu, nimittäin FIFA, on julkaistu. Ja me luvattiin, että maanantaina tulee FIFA-spesiaalijakso. Mutta niin kuin ollaan tässä muutaman kertaan jo sanottu, meillä on tulossa pikku-pikku FIFA-yhteistyötä podcastin osalta. Niin tämän kanssa tuli pieniä probleemoja, nimittäin EA Sports on hankala henkilö tavoittaa, jos tällaista henkilöä on olemassa. Ja meidän tilit ei toimi niin kuin pitäisi, mutta nyt ollaan saatu toimimaan, ollaan päästy pelaamaan ja me kerrotaan sulle kaikki,
1: mitä tarvii FIFA 21. Ja siellä on paljon asioita, mitä tarvitsee tietää, että saadaan tai 21 joukkue toimimaan. Siellä on paljon samoja juttuja kuin kaksikymppisessä, mutta siellä on muutama korjaus tullut, ainakin tuonne puolustuspäähän. Ja siis parastahan, aina kun FIFA tulee, niin kaikki
0: striimaajat ja asiantuntijat sanoo sen, että joo, tänä vuonna Spaceille ei, ei ole niin paljon merkitystä. Niin tänä vuonna on. Siis tänä vuonna kortti on hyvä, jos se on nopea. Se ei tarvi, siis noissa ekoissa peleissä, mitä on pelannut, niin... Pe- nopeat pelaajat, ihan sama muilla reittingeillä, statseilla, niin nyt ei millään muulla
1: merkitystä kuin peissillä. No joo, siis sinua hyökkäjällä täytyy olla vähintään se 90 peissi. Ja okay. Niin, 85 voi riittää, jos sillä on paljon agilityä, balanseja ja dribblingiä, että se pääsee niistä tilanteista irti. Mutta kyllä se vaatii vaan sitä peissiä, että sä pääset niistä pelaajista irti, koska... Kuten sanoin, puolustuspää on muutettu siten, että puolustajat, ne on ihan hirmuisia mörköjä. Ja ne pystyy sillä omalla sijoittumisellaan ja fyysisyydellään ottamaan ne hyökkäijät pois tilanteesta, jos se ei ole päässyt karkuun.
0: Viime FIFAS oli hauskaa se, että, että jos sulla on nopea pelaaja, niin sun 70-peissinen toppari saatto työntää sen tilanteesta pois. Niin nyt on ihan eri juttu, että, että jos sulla on pappe, juoksemassa läpi, niin yksikään toppari, vaikka silloin olisi 8 peissi, niin ei häntä torppaa siitä tieltä, mutta se mihin tämä sitten johtaa on niinku se mitä sanoit, niin se, että se puolustajien mörköisyys käytännössä tota, korostuu ja siellä etenkin se defensive awareness on yksi sellainen mitä kannattaa myöskin toppareilla katsoa ja syötön katkot ylipäätään.
1: Kyllä ja itse mitä... Tein aika paljon aikaa niin FIFAa pelaan. Mä teen paljon semmoisia 1 kakkosia ja syöttöpelejä ja pyrin tekemään näitä läpisyöttöjä sinne puolustuslinjan taakse. Ja jos tässä pelissä onnistuu tekemään läpisyötön sinne puolustuslinjan taakse ja sulla on nopea kaveri, sitä ei tule ikinä ketään ottamaan enää kiinni. Jos sulla on vielä semmonen hyökkääjä, millä on vähintään neljä week-fuutti, niin sä voit vaan päättää, että laitatko sä se. Täysillä etuyläkulmaan vai sijoitakko yläkulmaan takaylä- Niin helppoa se on.
0: Ja edellisessä fifassa ssa nämä vedot oli se, että käytännössä aina vedettiin kohti etutolppaa. Ja tässä fifa sekin toimii myös, mutta nyt on tullut ehkä vielä tärkeimmäksi osaksi se shot Että tuntuu, että jos sun pelaajalla on viimeisten lisäksi shot hyvä, niin se on ihan sama minne se vedä, että niin se menee maaliin, jos on
1: ympyräpohjassa. Kyllä. Finishing ja shot power, jos on yli 90, niin siitä boksin tietämiltä ja varsinkin boksin sisältä joka ikinen veto menee sisään, jos ei pakki pääse blokkaamaan sitä.
0: Ja oikeastaan ne samat kulmat, mitä, mitä maalin teossa, niin ne on pysynyt samana siellä boksin sisällä, mutta boksin ulkopuolelta
1: niin itse en ole ainakaan ainuttakaan maalia vielä tehnyt. En ainuttakaan. Mä luulen, että on vähän lisätty sitä varianssia, että miten ne laukaukset kohdistuu sieltä boksin ulkopuolelta. Eli on tärkeää päästä siihen boksin tuntumaan ehkä jopa mielellä sinne boksin sisälle, mikä vaatii sitä, että sinne mennään mahdollisimman nopeasti nimenomaan läpisyötöillä, koska jos se jää siihen veulaamiseksi ja siihen pyörittelyksi ne boksin ulkopuolella, sanotaan noin kolmessa kympissä, niin Kyllä, mä uskaltaisin sanoa, että vastustaja, jos sillä on yhtään järkeä, niin sillä on puolustavat keskikentät ja topparit semmoisia mörköjä, niin se kikkailu loppuu aika lyhyeen. Tullaan vaan torpata se äijä pois siitä tilanteesta.
0: Ja oikeastaan toi tilan tekeminen se on ahvistuksen pysynyt samana, että edelleen bolrollit, heel, heel, vai mikä tämä kikka oli ja Kyllä. muutkin tällaiset kikat, niin edelleen samat kikat toimii, mutta nyt niitä pitää osaa käyttää.
1: Joo, ja dragpacki toimii edelleen, mutta se on tehty vähän vaikeammaksi. Nyt täytyy painaa L1, R1 molemmat pohjaan ja vetää tattiin taaksepäin, koska se oli se viime Fifan ihan ylivoimainen harhautus. Sitä on tehty vähän vaikeammaksi, mutta sen kun opettelee ja osaa taas hallita, niin siitä on todella paljon hyötyä. No siinä tilan tekemisessä siitä on hyötyä, mutta sekin on
0: paljon hitaampi kuin viime vuonna, eli pitää osaa ajoittaa noin kikat paljon paremmin. Mutta se mikä musta tuntuu, niin five stars skillerit, niin nämä viiden tähden... Tota kikat, niin ne toimii jostain syystä paljon paremmin kuin yleensä. Viimeisivässä niitä ei niin tullut käytettyä.
1: Se on ihan totta. Harmi, että itse en osaa hirveästi skill Move ja siinä olisi vielä paljon parannettavaa, että itselle toimii, jos on vaan peissiä, ja vähintään neljäteiden weak foot, silläkin saa jo paljon tuhoa aikaa, Mutta jos on sellainen pelaaja, on skillsit, rippling sinne 90 tienoilla, niin ongelmia tulee olemaan näiden pelaajien kanssa.
0: Ja tähän ongelmaan on löydetty ratkaisu, nimittäin uusi power tackle on tullut puolustajalle. Eli jos painaa L1, oliko R1, jompi kumpi, ja painaa ympyrän pohjaan, se tekee sellaisen... Nilkkojen, väntö, tappo, taklauksen, niin sitä kannattaa kokea. Se on aika hauska, mutta siitä tulee aika usein papari
1: tai rankkari, niin sekin täytyy osata ajoittaa. No, se on ihan hyvä, että on lisäty tämmöisiä ominaisuuksia, koska ennen se on, sanotaan, ehkä noussut hieman tuo V-käyrä, kun on itse juoksemassa läpi tilanteessa ja selkeästi vastusten vaan rämppää sitä ympyrää ja hän saa tehdä niin, koska siitä ei ole tullut rikettä ennen ja hän on voinut rikkoa niin pitkään, että hän saa sen pallon tai sitten se rike Viheletään sieltä, mistä hän on aloittanut tämän rämpäykseen, mutta nyt ei ole enää sitäkään mahdollisuutta olemassa. Ja kulmat ja keskitykset on virallisesti tullut takaisin.
0: Nyt voi tehdä päämaaleja, nyt voi tehdä kulmista maaleja. Mä voin rehellisesti sanoa, että... Viime vuonna ekan FIFan, niin joulunaasti asti koitin tähän kulmista maalia, en saanut silloin ainuttakaan, niin mä en viime Fifassa sen jälkeen tehnyt kulmia, vaan veri aina lyhyenä, niin viime Fifassa mä en tehnyt ainuttakaan kulmapotku maalia suoraan, ja nytten mä oon tehnyt niitä neljä kappaletta, ja ainut matsit, mitä mä oon pelannut, niin on ne sijoitusmatsit, josta muuten voitin kaikki. Se on aika kova suoritus,
1: kyllä, teikeläiseltä. Ja mieti, neljä kautta neljä kulmamaalia viiteen matsiin Fifassa. Kyllä, ja sä teet sen vaan niin, että lauvoit täysille etutolpaan kohti. No
0: käytännössä. Eka pelaaja keskellä alakierre ja sellainen pelaaja, joka osaa vetää sisäänpäin kiertävän keson, niin se menee sisään.
1: No niin. No siinä on heti klitsi teille kuulijoille. Mutta joukkueen rakentaminen, se on todella tärkeää pelin alkuvaiheessa. Sieltä pitää löytää ne tärkeät metapelaite, op pelaajat siihen omaan, omaan joukkueeseen. Vaikka Pelaajan rating olisi vaikka 85, esimerkiksi Tiago Silva, niin se on vähän ehkä riskialtis, koska se peissi on niin pieni, mutta toisaalta siellä on fysikue todella hyvä. Niin kannattaa todella tarkkaan miettiä, mitä pelaajia omaan joukkueeseen hankkii. Näistä pelaajista voidaan
0: ottaa kohta kiinni, mutta se mikä nyt on noussut oikeastaan välittömästi, kun FIFA tuli. Niin nyt on tosi helppo tehdä rahaa, että toi peli jotenkin niin palkintosummat, esimerkiksi kun voitti ne viisi matsian, niin sit sai heti 130 kiloa ja muutenkin noi palkintosummat on hirveässä nousussa, joka johtaa siihen, että pelaajien hinnat on, on jotenkin todella kalliita. Etenkin nyt, jos kuuntelette tätä perjantaina, kun tämä luultavasti julkaistaan, niin silloin pelaajien hinnat on edelleen korkeat, koska tulee nämä standard
1: FIFA-nostajat. Niin pelaajien hinnat ja coinsit, niin niitä nyt riittää. Joo, ja se tuo nyt sen elementin, että kannattaa tehdä näitä squad building challengeja aloittaa niistä helpoista ja jatkaa niihin vähän haastavampiin. Koska sieltä tulee ihan hyviä palkintoja tällä hetkellä, eikä tarvitse tulla edes mikään... Messi tai Ronald, että sä teet sille rahaa. Et esimerkiksi itse omalla tilillä päkkäsin Alan Allonsaint Maximinin, hänen kokonaisarvoja on vain 80, mutta sain siitä 70 kiloa, 70 tonnia omaan joukkueeseeni ja sillä rahalla ei rakentaa aika mukavaa joukkueen pelin alussa.
0: Ja oikeastaan niin kuin sanoit, niin SBC-hinnat, niin mitä pidemmälle FIFA menee, sitä enemmän ihmiset tajuu, mitä pelaajia siihen tarvitsee ja niiden hinnat nousee. Koko ajan porukka saa enemmän rahaa, niin jos sulla on rahaa pankissa, niin kannattaa välittömästi tehdä ne SBC-t niin nopeasti kuin mahdollista. Toki sun pitää saada ekatiimi, jolla sä voi edes vähän pelata, jolla sä niin kuin pystyt kilpailuissa taas sulla pelaamaan tuossa silleen, että sä nautit,
1: niin sitten heti ekana tee SBC-t. Ja jos tuntuu, että sun joukkue ei ole semmoinen, että sä pärjäisit netissä rivalssijoitteluissa, niin pelaa rohkeasti vaan mieluummin niitä squad-patleja vaikka viikko tai kaksi. Sä saat niistä ihan hyvät palkinnot aina maanantaisi, sieltä aina joku parikymmentä kiloa rahaa, pakkoja, Muita palkintoja, season tehtäviä, objekteja. Se saat sitä kautta sitä rahaa, kautta pelaajia, pankkiin niin sä pystyt rakentamaan semmoisen joukkueen, millä sä voit alkaa pelaamaan sitten myös netissä kilpailullisesti. Ja eikä sekään huono, että kun sä pelaat niitä squat,
0: näitä squat niin niissähän pystyy helposti just... Niin kokeile sitä, että, että mitkä pelaat on niitä hyviä ja mitkä hommat toimii tässä Fifassa. Esimerkiksi just niitä läpisyöttää, voit kokeilla eri formaatioita, niin sitten ei tu sellainen fiilis, että, että menee housut tuissa nettiin
1: pelaamaan. Joo, ja sitten siitä rivalsista vielä sitten päivitetty versio on Weekend League. Tulee niin. kylmät värit kun sanot <laughs> jo tuo. Se on aina mahtava fiilis pelata Weekend League. 30 ottelua viikonloppuun ja se on kyllä täynnä iloa, surua ja vihan purkauksia aina Nämä, nämä sessiot, että me ei todennäköisesti ensimmäiseen viikonloppuliigaan vielä osallistuta, mutta seuraavaan tullaan jo osallistumaan ja toivotan, että silloin olisi mahtava team of the week ja saataisiin hyvät red pigit Ja totveista puheen ollen, niin olla aika mahtavat totvit nyt tämä ykkönen ja kakkonen jo.
0: Joo, ja nyt täytyy tähän väliin sanoa, että se on pieni, pieni pelko perseen nimittäin, kun sanottiin, että pelailla on enemmän coinsia, mikä näkyy jo nyt markkinoilla. Ja nyt nämä ekat totvit on ollut ihan käsittämättömiä. Että siellä on ollut aivan mielettömiä pelaajia, mitä kohta sanotaan. Niin tämä nyt näyttää pahasti siltä, että FIFA jatkaa siitä, mihin viime vuonna jäi. Eli pelaajien reitingit tulee räjähtämään. Ja jos tätä mukaan mennään eteenpäin, niin veikkaan, että ei jo ole jouluna. Niin alkaa olla se, että kaikki pelaajat on 90 ratingejä. Et Veikkaan, että tänä vuonna saattaa FIFA lopahtaa mielenkiinto aikaisemmin ellei FIFA, anteeksi, EA keksi jotain fiksumpaa.
1: Niin, se on vähän uhka ja mahdollisuus. Toisaalta totta kai se on hienoa, että sulla on paljon erilaisia superpelaaji 90 reittit, ää, kaikkia mahdollisia erikoisversiokortteja on Futmasia, ja niin, Futmasi ja Halloween ja, ja Future starsia ja mitä kaikkia. Mutta se on, se on yksi tämän pelin suola mutta se on toiselta myös sitten ongelmakohta, koska siinä menee helposti sitten maku, että kaikilla on semmoinen supertiimi koko ajan. ja se, se voi muodostua jossain vaiheessa ongelmaksi, mutta tässä vaiheessa peliä sehän on ihan vaan mahtavaa, että tulee näitä Inform-kortteja sellaisista pelaajista, joita käytännössä yhteisö haluaa. Esimerkiksi mainitsemani jo Alan Sain, Max Maxman sai ansaitusti uuden Inform-kortin hänen 80 rated normikorttiin nostettiin 83 rated kortiksi, joka näyttää ihan hävyttömältä ja rikkinäiseltä kortilta. Hänen arvo onkin suoraan melkein se 300 tonnia. No mä veikkaan, että sain
0: se ei ole ehkä sellainen met. No, siis se on metapelaaja tällä hetkellä, mä en voisi sanoa sitä niin kuin OP-pelaajaksi. Ehkä just sen takia, koska se on niin hypetetty. Ja muita tällaisia, niin ekassa totvissa viime viikolla, niin siellä oli Vardi, 87, Hyyhemmetti, mitkä statsit. Kaikkien rakastuvan Ben Jedder. FIFA niin kuin saman tien ilmoittaa, että nyt taas mennään siitä, mihin jäätiin. Ihan siis kamalia kortteja, ne molemmat. Ja, nyt tänä,
1: ja taas... kamalalla tarkoitetaan, että todella kauniita. No, no kauniita, <laughs>
0: joo, mutta myöskin se, että ne hinnatkin on niissä... Ihan järkyttävät, että tollaisia kortteja, mitkä käytännössä on ollut vuosia aikana sellaisia, että jos katsoo esimerkiksi, esimerkiksi Vardin informistatseja, niin sillä kun lätkäset, lätkäset Dead Eye päälle, niin silloin on 90 pace, 81 driblinkki, 86 shooting, joka nousee niistä, niistä tota Dead Eye puolesta, niin tuo kortti on sellainen, mitä olisi voinut aikaisemmin jo käyttää vaikka tammikuussa vielä. Siellä on ihan tajuttoman mm, hyvä nyt, että tämä on ekalla viikolla tullut. Hintaa toki
1: löytyy, mutta silti. Joo, ja onhan on se hienoa päästä käyttämään noita superkortteja, mutta niitä hinnat tulee olemaan niin isoja, että se on niin pieni prosentti, jotka pääsee näitä pelaajia käyttämään, kannattaa ehkä just hakea semmosia äm, ei niin suosittuja kortteja, mutta silti mukavia käyttää. Et yksi nyt ja totvi kakkosessa jo se on me James Rodriguez, Okei, ei ole nopea pelaaja, 58 peissi, mutta se voi käyttistä. olla todella hauska käyttää ei muuten, käyttistä. koska hänellä on passin kasi kasi, driblin kasi kasi, kasi, kasi. Jos hänet saa, hän saa pelattua siihen boksin tuntumaan, niin hänellä on todella paljon käyttistä siinä vaiheessa.
0: Ei minkään näköistä käyttistä. <tos> Se Voit käytännössä edes sillä tavalla, että juokset, sait mäksimällä kulmaa, pistät täällä kakkosen pohjaa suojaat palloa ja odotat viisi minuuttia, että hames on saapunut sieltä eee, omalta puoliskolta. Kyllä,
1: kyllä se hiipii sieltä siihen pelipaikoille, mutta <laughs> sanotaan sitten, se reitingikään ei ole edes niin tärkeää. Sitten on vaikka Harry Kanein uusi Inform-kortti, 89, ei ole käyttistä, koska Harry Kane, hänellä on kaikki muu ihan loistava shooting, and dribbling ja passing, mutta kun se peissi, on vain se 70 ja sitten toinen ongelma, että hänen agility ja balanse on vain noin 70, niin se jätkä ei pysy pystyssä siellä kentällä.
0: No hyvä pointti ja esimerkiksi Sissoko 79 Reiter maksaa tällä hetkellä joku oliko se 50 kiloa. Ja mun se, ehkä kortti, mikä nyt kuvastaa tässä parhaiten tätä Fifan aloitusta, niin me ollaan aina puhuttu tästä hullit eli kaikki statsit yli 80 ja Ennen FIFOssa se oli sellaista, että se oli käytännössä hulitilla. Saattoi olla kaksi peruskorttia, missä ne oli mukana, tai se kaksi sellaista pessukorttia, mitkä tuli. Mutta nyt tiimosto Tiimo Kakkone 2, Renato Sanchez. Jos laitat Renato Sanchezille Guardian Chemist Stylein, niin hän on hulitkängissä. Niin. Ja maksaa 70 kiloa. Hulit
1: menevä pelaaja 70 kilolla ja FIFA ja vielä edes käytännössä ilmestynyt. Ei ole vielä edes julkaistu ja silti löytyy jo tämmöinen pelaaja, mikä on todella hämmentävää. Mutta tämä Renato tulee olemaan meidän joukkueemme. Totta kai se tulee olemaan, koska me ollaan Nein. myyty siellä, me FIFAlle ja me pelataan sitä. Niin,
0: siis, tämä on tällainen, niin kuin sanoit, niin kaksi piippunen juttu, kaksi teräinen miekka. Viharakkaus Viha suhde. No se on aika hyvin sanottu. <laughs> mutta sitten niitä metapelaajia. Niin, No, voidaan täältä muutama poiminta ottaa sellaiset pelaajista, jotka maksaa käytännössä, otetaanko mikä rajaksi, alle 5 kiloa, about kaikki.
1: Joo, alle 5 kiloa, että on helposti saavutettavissa olevia pelaajia ja silti käyttökelpoisia tässä uudessa pelissä. No, mikä sun ensimmäinen nosto olisi? No, mä voisin ottaa tuolla on paljonkin semmoisia Aijamaa, pelaajia. Jo. Ja käytössä ihan jopa Hollannin liikassa, mutta otetaan sieltä vaikka Laituri ja David Neres. Joo, brassi.
0: alle kaksi tonnia taitaa olla hinta.
1: Kyllä, noin kahden tonni hinnalla ja ihan mahtava kortti, että tarpeeksi pacea, tarpeeksi dribblingiä. Hänellä on hyvät linkit olemassa, koska on brasilialainen ja todella käyttökelpoinen pelaaja. Uh, kolmen tähden viikfuutti ehkä pieni ongelma, mutta viiden tähden skillit pelastaa aika paljon. Ja sitten
0: sanoit siitä Hollannin liigasta, niin siinä samassa seurassa, niin no, lai, nyt oli viime fivassa Quincy Promes taisi olla left wingeri nyt on laitettu Kamiks. Ja hänen hinta vähän korkeampi, 3700, mutta pace on melkein 90, suuttiin 80, ja sehän riittää meille. Ja five star skilleri neljän tähden viikfuutti, niin sen siihen vierelle,
1: niin avot. Se... Toimii kyllä itsessään jo aika kovasti Ja sitten sinne oikealle laidalle Voi laittaa ajaksi toisen Brasilialaisen Antoni se, se on ihan loistava kanssa. Skillit neljä tähteä Ja hänellä on outside food shot treittinä Hintaa 1300 Ei juurikaan mitään Peissi kuitenkin puhtaasti suoraan 90 Dribbling 84 Ihan hävyttömän näköinen kortti Mä en tajua, miksi Tämä on niinku vaan tonnin tämä jätkä.
0: No ehkä pelaat halua niitä erikoiskortteja. Samoin voidaan miettiä tällä hetkellä toi PSV Eindhovenin kärki, maleen. 78 rating, 90 pace, 77 shooting ja käytännössä menee Quixel-hinnalla.
1: Eli jos haluat hyvän alkutiimin, niin esimerkiksi Hollannin liikasta. Sieltä on ihan hyvä lähteä rakentamaan. Ainakin sitä hyökkäyspäätä, ja sieltä saa todella hyvät vihreät linkit, niin sen puolustuspään voi sitten taas rakentaa ihan oman mielen mukaan. Haluaisin nostaa oman lempipelaajani strikerin positiolta, olen omaa tiliäni myöskin vähän käyttänyt tässä Fifan alussa, niin brasilialainen Alex Teixeira. Klassikko. Kyllä. <laughs> jo Kiinan... vuodesta
0: 1995.
1: Kiinan liikasta noin viidellä tonnilla irtoaa tämä neljän tähden weak foot, neljän tähden skilleillä oleva brasilialainen pace 93, shooting ehkä vähän alle, tavoitetason, se on vain 76, mutta sen saa chemistry korjattua. Dribbling 81 ja takoo paikasta kuin paikasta maalin, mä voin sen luvata. Ja siihen vierelle voi laittaa vaikka vanhan kunnon Hulkin. Kyllä, hulkki toimii siinä kaverina, 80 reiter saa kans tonnilla, tekevät superlinki ja siihen yhtälön voi myös näitä kiinan brasilialaisia heittää esimerkiksi Renato, Augusto, Paulinho ja Taliska. No
0: esimerkiksi sitten yksi, mikä kanso on hyvä. Tää on vähän mielenkiintoinen nimittäin Musaden Dembele 81 rated peissi vaan 81 Shooting 79, mutta sille kun pistää Hunterin, mikä muuten maksaa tällä hetkellä vain puolitoista kiloa. Ja jos haluaa sijoitella, niin Hunterin kortti on ehkä sellainen, mihin kannattaa, koska veikkaan, että kohta sen hinta on taas perus neljä kiloa. Mut musaden Dembelelle sellainen, niin siinä on käytännössä jo sellainen jolla voi pari kuukautta pelailla. Fysikoe 8-3 ja se takoo maaleja kanssa aika kovaan tahtiin. Tuolla esimerkiksi niin taisin
1: tehdä montakohan maalien niihin sijoitusotteluihin.
0: Joka pelissä ainakin
1: kaksi. Kyllä, ja siellä vingereiksi sitten voi laittaa Ranskan liikasta esimerkiksi Oni Kuru ja Martti. No, sieltä löytyy niitä lihapäitä, jotka osaa kyllä, juosta. Kyllä, osaa juosta kyllä lujaa. Mutta jos sinne puolustuspäähän saa jotain vinkkejä, niin mä itse rakentanut tuolta Pelkian liikasta mun puolustuslinjan ja siellä on ihan hämmentäviä tämmöisiä superkortteja, että mielestäni on yksi pelin parhaimpia toppareita tässä vaiheessa. Clinton Mata, ei varmasti sano mitään nimenä, mutta katsokaa vaikka footpinistä tämän kaverin tilastot. Hänelle kun lyö vielä Ankor, chemistry stylin, niin aivan järkyttävää katsottavaa hänen tilastot ja sanoa, että pelissäkin toimii ihan... Mörön, mörön tavalla, niin kuin olen tässä jo monesti tuonut esille, että tämä Clinton Matanin, hänen topparin on 87, Defensin 86 ja fysikal 86. Täysin meta-pelaaja. Ja maksaa joku tonni. Alle tonni.
0: Joo, sitten siellä on se toinenkin, mikä sulla oli jengissä, tämä Buta. Joo, <suh> Buta. Portugallilainen laitapuolustaja. Tälläkin on aika hyvät että kun laittaa ankkurin, niin 90 pace, 76 defending ja 75 physical, että tonnilla sellainenkin, niin näitä metapelaa ei löyty. Kansi netistä etistä googlailla, koska ne on sellaisia, mitkä näihin alkustarterback-tiimeihin kannattaa laittaa.
1: Ja tuon Matansa saa linkittua hyvin Mignoletillä Superlinkillä. Vaikka on Liverpoolin tämmöinen vihattu pelaaja, niin FIFA alussa on hyvä, on todella pitkä, onko jopa 193 ja tekee Superlinkin tämän Clinton Matan kanssa, niin vahva, vahva suositus. Onko meillä vielä FIFAsta sanottavaa? Ainakin nautittu on. Nautittu on perjantaina virallinen julkaisu tosiaan, että pääsee kaikki pelaamaan tätä uuden uutukaista peliä ja mä toivon todella, että jokainen ottaa tämän nytten omakseen ja lähtee kehittämään omaa futtitiimien parhaaksi mahdolliseksi ja toivottavasti saadaan rakennettua niin tällaisia päiviä, että pystyy vaikka haastamaan meidät pallopojat tässä kyseisessä pelissä. No, että muun muassa
0: tällaisia ja muita pikkukivoja FIFA-satsauksia on meiltä tulossa sinne suuntaan. Näistä myöhemmin lisää. Ensi viikolla taas, luultavasti tulee samanlainen jakso 50-50 oikeata futista ja sitten jalkapalloa. Mutta siihen asti, niin ei muuta kuin pitäkää hauskoja FIFA-hetkiä. Se on morjes. Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat.
1: Erinomaille. Yeah. 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 Yeah.